0: 大家晚，大家午安，欢迎收听这些人与那些睡着的人，我是 Ben。呃，今天的邀请的特别来宾也蛮特别的哦，今天是邀请了一位律师。那律师在干嘛呢？一般一般来说啊，我们以往啊出社会都听到要认识三师嘛，以往人家大家都说要认识医师、律师、会计师，对我们的生活啊、工作啊多多少少都有一些帮助。但是因为现今高龄化社会啊，我都常开玩笑。那、呃、除了这三师之外，你还要多认识一师，就是礼仪师。因为生死大事啊，常常听到人家说简单就好，简单就好。但是这么这么重要的事情，要如何简单就好呢？好，就算要简单，也应该要有专业人士协助才有办法办到吧？因为毕竟不是每个人常常都在经历这些事情，所以今天邀请到的嘉宾就是我们的呃一位专业的礼仪师。他年纪轻轻，其实有多,多年的礼仪服务经验那平常礼仪师到底都在做哪些事情呢？那礼仪师的工作到底都在做什么呢？就让我们今天来聊聊吧。那我们来欢迎我们今天礼仪师 Annie Anna
1: 。Hello， 大家好，我是 Anna。那我 okay, Anna
0: Anna 很年轻哦，大家、哦、记得好像不到30岁
1: 。对，我现在是28八岁，但也快三十岁了。
0: 对啊，那你在这个行业大概从事多久的时间
1: ？在这个行业这个产业，大约从事五年多，快六年左右
0: 。Oh, OK， 那安娜，我记得你之前也是在一间大型的礼仪公司，吼，就台湾这前几大之一。那是在医院驻点服务嘛？是吗
1: ？对，没错，就是跟医院做配合的大型的礼仪公
0: 司。了解，了解。一年这样子，你们在医院一年大概服务会多少案件？像你一年可以接多少案件呢
1: ？以前我在大公司服务的时候，当礼仪师，那个时候一年平均可以做个八十件，差不多
0: 。哇，一年八十件，那你才<對>你做了六七年嘛，那你服务也是几百件呢，那服务案件量其实蛮大的
1: 。有时候像。有时候淡可能你淡季一个月可能四五件，可是如果你到比较忙的时候、比较旺的时候，一个月可能有超过十件
0: 。一个月十件，你这样忙得过来，这么这么厉害
1: ？所以你就会有一些几几个助理会帮忙你起来，是、这个团
0: 队。哦，了解。因为你那么年轻吼，那你那时候为什么会想要去当礼仪师呢
1: ？我那个时候当礼会会知道这个产业，是因为我爸爸那个时候过世。我那个时候是二岁有，嗯、也是我第一次当家属，所以我那时候对于办这些礼俗其实是完全没有概念的。嗯嗯那当时办就是我爸爸的这个丧礼，嗯、那其实办完之后有很多的遗憾，嗯、就是一些在小细节上面，像怎么说？我们那个时候因为可能致丧期间，大家都会知道会折一些莲花、啊、元宝这一类的东西，就是给我们的亲人。嗯然后我们就花了其实蛮多时间折那个莲花被，因为莲花被你上面要一百零八个，一百零八朵，对，把那封成一个被子。然后我们就<对>哇，终于终于折完了，也封好了，然后提前先交给礼仪师了。可是等到出殡当天，礼仪<对>师把它忘记封在公司，没带来
0: 。<笑>就等等蛮这蛮等张的
1: ，这等等蛮多的小细节啦。然后就、嗯、好吧，对，所以其实是还是有些遗憾啦，因为毕竟那个时候也其实。二十岁嘛，第一次当家属，其实真的是很多事情都是不懂的，也不了解。所以后来我毕业之后，我就正式从事这个行业
0: 。对，哦，是因为从家属，然后发现那个那个礼仪其实呃蛮重要，这不能重来。但我我觉得刚刚你讲那个蛮夸张的，礼仪师竟然会忘记家属的往生。那、就是往生被这件事情，莲花被这件事情。我我有在服务了十几年的时间，<笑>我没有遇过哎、欸，这
2: 是
0: ,是知名礼仪公司吗？<笑><對>还是小型的礼仪公司
1: ？也是大型的，因为我们当时我们家就是长辈也是找大型的礼仪公司
0: 。哦，那这个这个真的很夸张。通常我们如果遇到这个事情，我们就被客诉到爆炸了，<笑>哦
1: 、就被
2: 遗忘了嘛。所以其实就是
0: 。对，很夸张，很夸张。那你从事这个行业啊，家人有反对吗？因为你那么年轻，然后学校毕业就想要从事这个行业，那家人赞成吗
1: ？我觉嗯，其实我觉得，在这个传统的亚洲这个社会来做，我觉得会对于死亡，其实他们会觉得是不幸的象征。那有些人会，其实就是会想感到比较忌讳一点点。所以，其实我的家人们在一开始其实是相当的反对。认为我大学哎也毕业的，难道找不到其他适合的工作吗？然后我曾经连、嗯、我可能下了班，带了我们公司的那个黑色伞，上面有个公司名称嘛，公司 logo <对>。家里面我连开始家人很反对，啊，会觉得我怎么把这种黑伞，就是比较忌讳的东西带，遮排位的嘛。我那边、嗯、没有办法，啊，<对>我总要拿个伞吧，对，这样。所以开始。也会的。那经过比较多次，因为已经多年了啦，他们就是家里面家人会想的比较开，看得比较开。其实也会让家人知道，其实我们人类其实就是生死是共存的。那你生命其实有开始，它就是有一个结束啊。那我觉得这个课题当然是你可以分享一下啦
0: 。对，这个生命课题，其实我们做这行业真的看很多、啊、那个。我真的觉得我们的行业很特别。之前我跟 Anna 有聊天，就有聊到，你看我们做这个行业是一般家属不会遇到。如果放放开玩笑，像刚刚有提到 Anna， 那个年纪轻轻就服务过那么多的案件，相对的，对于生死，像我很多客户啊朋友啊都会说，啊，你做这一行的，你一定对生死很看得开。你一定这个、这个这个什么都都没问题之类，但其实不会。其实就算我们看那么多生死，当我们是家属的时候，我觉得我们跟一般家属是一样的，并不会因为我们经验丰富，然后就会那个很看得开。就像我最近我老婆跟我聊天呢、啊，因为我我老三最近快出生了嘛，下个月要出生，然后我太太就很紧张啊。嗯对，很紧张，他就会说怎么办？他很担心那个又要生小孩，然后会很痛啊，或什么之类。我就不然开玩笑说，你都已经生两个，这第三个你老手了，你怎么还会有这种状况？其实跟我们在这行业一样，然后其实我觉得这个很难避免哎。那你可以简单介绍一下，就是你的我们的医师工作都在做些什么吗？
1: 好，那这边的话，像。首先的话，因为我一开始要前面有提到，我是在这个医院的往生室做服务。那其实一般往生室站其实是互相去配合的。那我们有当病人捐的时候，护理站会通知往生室的工作人员，然后然后到这个病床做服务。所以其实我以前是在第一个时间之第一个时间，我就会接触到往生者。对、嗯，提
0: 问话，提问话，我请问一下，就是听说啊，就是你们医院这样的驻点理事啊，理理公司啊，都会跟护理站很好，所以所以会送礼嘛。还是要去跟护理站的人那个打好关系吗？因为我相我觉得每个人都有接案量不一样嘛，但是如果你刻意跟护理人员打好关系，那护理人员有案件第一个报给你，还怎么样嘛？会有这样的问题吗？部
1: 分呢，我真的说真的还是要看各个各个医院或各各个护理站嘞，因为还是不一样。因为其实我待过医院，也待过三家医院。
2: 对
1: 。然后有些医院呢，就是你如果送个礼上去，他们就会脸色就变了，脸色就觉得<笑>你为什么今天要突然送个礼，就是哎态度就转变了，觉得奇怪。因为我每趟可可能会觉得。啊是希望他们怎样变更忙吗？还是怎么样之类，他们就会哦。但比较年轻一点的护<解>可能年龄层跟我们差不多，二十几岁的护理师看到我们就会很开心，面带笑容，<是>因为我们可能半手安半个点心，或者是小，也或带的是咖啡，他们就面带的笑容。啊啊对，但那如果你是可能比较嗯，可能可能是他们学姐或者是比较资深一些些的，哎，看到我们会想说，哎<是>、欸，怎么又来了？你们今天有事吗？我通知。啊！我有通知你们上来吗
0: ？哦，他可能情绪不好，我因为护理人员其实也蛮辛苦的，所以他其实对，这真我觉得这能理解。所以不好意思，<对>刚打断你，所以你就第一时间就会接触到呃，晚分者的部分嘛
1: 。对对对，第一时间。那其实我们离医师的工作就是说，你要提供一整套可能符合家属需求的智商的规划给这个客户。嗯这边你主要怎么<是>要怎么符合他们的需求？那首先你就是要提供你所知道的，比如说像灵堂的布置啦、法事的安排，因为这些事情都是会因为家属而做调整，不一定说是它是一个很按照个流程，它、嗯、就是可以不一样。比如说你法事可以做两场，也可以做三场，或者是五场都可以，嗯、那就可能看。<是>那到了家
2: 人的需求，嗯
1: ，对，我们就看告别式啦。那告别式就像。有分小间、的理厅、大间、的理厅，那你说的布置都会不一样，所以其实礼仪是你就要提供一整套一个完整的流程给他们，包含像礼仪的咨询之类的。那其实我个人会比较重视的一点是，我觉得在服务案件过程当中，可能你说的话或做的事，可能过了十年之后，其实家属可能会不记得了，但是你给他们的感觉，他会记得的。所以我觉得在服务的过程当中，就是你能了解他们。他细心温暖，我觉得那是真的是蛮重要的
0: 。了解，那你有没有遇过啊？就是服务完啊，家属啊，那个情绪一直陷在里面，一直走不出来。我记得你医师工作还有一块是最后的呃非常辅导，就是协助非常陪伴。那这部分的话，你有没有遇过类似这样的情形？家属就是，比如说我曾经服务案子是那种呃独生子的，或是年轻早逝的孩子。那父母就白发人就黑发人，哦，那个我们常常看到的状况是在在告别式现场，可能妈妈就已经哭到泣不成声了，都要被人家搀扶了那种。那你有没有遇过这种状况？那我们礼仪师的部分可以做怎么样的协助或是陪伴呢
1: ？有诶、欸，其实我觉得这一块其实是蛮重要的，因为你是要走进他的心里面的，<是>跟你所做的。如今是不一样的一件事情。那其实我觉得，有有时候你在安慰，就是跟家属在沟通这个情绪的部分，其实反而是最难的，因为你要怎么让他接受这个事情，嗯、然后你要用什么心态去看这个生命的课题。嗯、因为我也会跟每位家属讲，不管不管到了怎么样之后呢，每个人你都会遇到生命的课题。那你遇到生命你要怎么去面对你的心情，或者是你的想法？那我觉得，像我给自己的话，嗯嗯我就会觉得说，我的亲人，其实我最近也刚好在办丧事啊，因为我我外公就大离开了。嗯、那我们就是用了换一个角度，<是>我只能祝福我的外公，然后会觉得，其实我外公只是换一个形式，他的爱一样会在我们的身边陪伴着我们成长。对对。
0: 对啊，我觉得我们这一行，其实我常常看到的状况就是那个真的白发人送黑发人，都半开玩笑，也不是半开玩笑，就就做一个比喻啊，就是呃丧配偶，就是丧偶，或是呃失丧子，还有丧父母，这几个东西至亲之痛都是很难受的。但是比较起来、啊，我真的觉得发现白发人送黑发人，这是一般看到是最悲伤的，反而是父母离开。或是上偶，没有到白那个上止那种那种痛的感觉，当然都很很都很悲伤，但是时常,常真的看到那种年轻早逝的生命，其实真的让人家很不舍。所以这一块啊，在年轻早逝的生命，其实我我们也服务过很多案件，会做很多那种刻字化的服务。你有没有服务过比较特别，然后刻字化的，可以跟我们分享一下？
1: 那个部分我有服务过，也是比较年年轻一点的。像我其实就是有一个案案件，但我蛮印象蛮深刻的，是这样。嗯、我在，因为我在之前在医院服务，然后有一天我一样、嗯、一样电话，那他这个电话来电咨询的，我就跟他碰个面，然后那个年纪呢，大约比我年长几岁，可能大概三十几岁左右而已。然后我们就开始聊。嗯我先询问说：“那他今天想要咨询的是家人是哪一位家人？是想要帮哪一位家人做规划呢？”那他跟我，的、嗯呃，他不是帮家人规划，他是要帮他自己规划。嗯、那我就想，嗯，自己创业，他就跟我说：“其实他因为也是因为癌末了，那他本身没有结婚子，嗯、然后父母都还在哦，父母亲也都在，嗯嗯、可是大了，加上你看。治疗的期间，他父母亲其实已经承受不住，已经很伤心了，也是很无助，所以、嗯、他才会选择找我先帮他做事前的规划。那我觉得，在规划过程当中，我很在感动，是我觉得他已经面对他生病这个已经蛮低潮的时候，但是他还是很勇敢的去面对，面对人生，面对这些考验，嗯、没有放弃过他自己。然后我觉得他的父母会是难过，是但是后来。确实也过了几个月之后，就有服务他的这个案件了。那他的父母呢，<是>也在事前可能已经都都交代好了。嗯、那我在当下是能感受到父母亲的伤心与就是悲痛，会想要把最好留给你，<是>真的，就是爱女儿，就是真的把女儿看得非常重要，什么都想给她最好的。是但是最后我看默默的离开那个背影，其实内心也是很不舍的。
0: 是一定的啊。你看那种，而且，但是我觉得蛮特别，他自己为自己准备，很勇敢呢、欸。这个状态、啊
1: ，这个这不是一般人能
0: 做到的對、啊。那他有跟他有跟你讲过什么让你更更印象深刻的吗？如果你
1: 不来讲，他就会跟我说啦。他就是他其实不想要看到他父母亲就是一直在为他伤心而落泪，因为治疗的期间可能做化疗。他已经身体很憔悴，所以父母已经看到也很伤心，很落泪。所以他不希望说告别是天，嗯、又是那种悲伤的气氛。所以他还特别交代我音乐呢，他想要放五月天的音乐。哦
2: 、他特别讲，嗯
1: 、这个音乐呢，他想放个五月天的，要感觉欢乐一点点。嗯、然后他也特别感啦，嗯、那因为可能他从来都也没有没有,没有结没有结婚啦，那他会想要穿个婚纱。就是他的寿衣婚纱
2: ，拜、哦、我这
1: 。那当他换上婚纱之后，在棺木里面，我觉得其实我也把他把他生前所交代的事情帮他做到圆满。是是
2: ，
0: 哇，就是觉得
1: ，就是很感动，<那>就是真的是蛮感动的
0: 。是，哇，好，<天>那因为时间关系，我们这个阶段可能要先到这边。那下个阶段呢，其实。做这个行业，无非大家都会问我们有没有经历过什么灵异故事呢？下个阶段我们就请我们的 Anna 来跟我们分享，在医院服务有没有经历一些灵异故事呢 ？OK，、嗯、好，那我们这个阶段就先到这喽。那先这样，大家拜拜。嗯、Hello， 欢迎回来，这些人与那些睡着的人。我这边，那我们这个阶段呢，其实很多朋友期待，就是我做这个行业做那么久啊，常常会被人家说。哎，做、欸、这行业到底有没有什么灵异故事？那其实，嗯，我自己是没什么灵异故事，太多灵异故事啊。那其实我比较好奇的是， a n a 其实是在那个医院的往生室嘛，医医院的那个驻点的李医师这边，那这边有没有什么样的灵异故事可以跟我们分享？
1: 哈喽， Hello, 其实因为刚刚在前面就是有提到说，我就是在医院这个往生室服务。那其实我觉得我是蛮平安、蛮顺遂的一个人。那如果真的要提的话， uh huh. 有一次我在医院值班，其实我怎么值班的意思就是说，你要睡在这个太平间，因为你要等待这个电话按键进来，所以你知道睡在医院。嗯、但是我值班的半夜。我我我在就要准备要休息睡觉两三点左右， uh huh. 那我就突然听到那种小朋友<对>孩子哦，可能大概两三岁、三四岁左右，就会玩闹声呐，打闹、嘻嘻闹闹的声音。<對>可是你也知道，在一个半夜的往生子，怎么可能会有小孩子在那边玩闹、玩玩具、哭闹呢？就<對>当就心里想， uh huh. 嗯，好，我就只能对空气说，因为我其实我又看不到，所以我就只能对着空气说。<對>嗯现在已经很晚了，那你们不要再玩了，都赶快去睡觉。过几天带你们去当小天使。实话，我觉得讲完之后，哎，一切恢复安静了。所以我其实是蛮相信，在另外一个空间，其实他们是存在的
0: 。哇，那其实你那现在、那个、你们值班是只有你一个人，还是有其他的同事
1: ？我们值班的话呢，一般其实会有三个人或四个人，看你医院的大小。那当然，因为我是女孩子，啊、<哈>我就是可能会比较一个人睡，我比较不会说跟其他的睡在一起这样子，<對>我可能就是一个人睡
0: 。哦，所以那这样的事情，你还能这么冷静跟他们说不要玩了？你不会觉得很忙吗
1: ？不会耶，因为我那时候觉得我已经很累了，我想要睡觉了，等一下可能又要忙了，所以要让我好好睡一下觉。
0: <哇><叫>所以，可是可能我就离<以>。所以在医院的礼仪师其实要胆子很大，因为其实你呃，因为我们也是大公司嘛，你知道我们水果公司的礼仪师是在台在服务处里面，然后有案件进来，他们才要出门，他们不像你们是要在在往生室的。所以其实其实你们，而且往生室常,常会遇到一些家属在那边助念的啊或干嘛，那其实都会有那个大体存放在那里，所以那个你们胆子相对要比别人都还来的大。
1: 所以我觉得我就是一个不会想太多的人，因为想太多就害怕，但是我又不会想太多，就没有那么聪明，有有不会想
0: 。那有没有新进礼仪师啊？新人啊，然后他被这个吓跑了
1: ？目前没有耶，因为我觉得他们好像都上班都蛮累的，所以可能都完全不会想到这一块
0: 。对，跟大家分享一下，理仪<但>师、嗯、就我们所知，理仪、嗯、的工作非常爆肝哦。那其实有时候啊，像像不管是我相信 Anna 这边，或是我们水果公司那李医师，有时候一个晚上啊案件多的时候，你们是整个整夜没办法睡觉的，都要服务所谓的往生菩萨，或是服务家属这个部分。那其实家属也很辛苦，那你们要更提起精神。我真的觉得李医师是一个非常伟大的工作，因为其实你在我们业务端啊，有时候会偷懒哦，比如说。呃，三更半夜啊，有些业务不想出门的、啊，然后其实就给李医师去处理。对，所以业务是偶尔还能偷懒，但是李医师不行的，李医师的工作非常爆肝，所以他你们就是要有案件或干嘛就要服务。而且我你们在医院下面会有遇到那种意外送进来的吗？还是就是通常都生病
1: ？嗯，意外其实蛮多的，因为医院它有一个护理站叫都急诊。
0: 急诊呢，
1: 他不外乎能交通事故送进来的啊，都有可能。嗯、对，或者是在
0: 状况不太。或过过来，然后就直接挂掉，然后<对>就就你们处理这
1: 样。做了急救的这个30分钟过后，哎，宣告无效这样子，所以带<对>来的也蛮多的是意外的
0: 。哇，那那你有遇过什么遗体修复啊或干嘛这样的经验吗？家属这边。
1: 我觉得遗体修复这个部分，我觉得是一个很很专业、很技术性、很专业的一个部分。因为其实，在交通，例如像交通事故，好了，会造成他这个可能遗体不是这么的完整，那我们可能就是会出现这个遗体修师啊，就是我们称的这个遗体修复师，会往生的菩萨做个修复，比如说脸部啊重建，或者是。嗯，手脚四肢都可能。对。那我觉得我遇过几例好了，<對>我觉得真的是让我，我觉得是能得到让家属的心更安慰。比如说像这个火灾，火灾，他这个哦，那不要因为你被烧到，你可能认不出来了。<對>但是我觉得他这个算是重建的这个老师真的好厉害，看了这个照片，然后他就是想办法模拟出。嗯、还有例如像是车祸，因为我之前。在几年前，我遇到一个那天好像是公安演习，就是,是就是这个演习的时候，那天在国道上就发生一个很严重交通事故，然后送到医院， uh huh. 你是整个下半身就是两只脚都已经没有了，就是因为你是被大颗子相撞啊， <Wow. S 1> 大颗子相撞到中间，嗯、你的车子就像变成夹心饼干一样，所以你整个被救出来的话，你已经下半身都没有了，但其实。我也也不忍心让家属看到，可能是会知道，因为目前状况已经是这个样子了。那后来透过这个的修复的老师帮他做整个修复，嗯、觉得真的能让家属得到心灵上的安慰，然后让亡者也能就是要有好的一个面貌离开
0: 。嗯，因为就我所知啊，我曾经也服务过一个案子啊，是一个呃跳楼的菩萨。那跳楼了以后啊，他<对>其实整个就是四肢都开放性骨折嘛，甚至有时候摔到一些地方，其实非常严重。那啊、呃，我比较特别啊，就是其实业务端不用不用去看这个东西，但是我是第一时间就到现场，然后然后啊、呃，我也陪家属，因为呢，因为这是不自然离开嘛，所以会有所谓的形式相验的问题。那我也陪家属去殡仪馆去做后续， <Okay. S 1> 比如说他们要考虑要遗体修复，那当然遗体修复师要先去评估这个衰那、這个修复的程度，我可能只能修复百分之八十、百分之七十之类的，都要先评估，然后评估完，然后跟家属报价。那我就跟遗体修复师，因为我提早到，我就跟我们我们公司的遗体修复师聊天，我然后因为遗体修复师都好多都是女生哦，然后我就跟他说，哎、欸。你们女生做这个行业，你们不会怕吗？我就好奇问他们，然后他就跟我说，那他从小就有一个，我们那个遗体修复师很可爱，他说他从小就有一个嗜好，就是对于那种逢逢补补很有兴趣
2: ，<笑>
0: 所以他他做我们公司的遗体师，然后又去做遗体修复，他就跟我分享一个故事，就是，嗯、呃。曾经有家属也需要一起修复，然后因为我们公司，你看，你看我们这大公司报价都比较贵一点嘛，然后报给家属，家属就觉得说，呃，哇，你们怎么报那么贵？然后家属就考虑中，在考虑中，他其实去外面问其他的同业业者，那问了一个价格比我们便宜蛮多的，所以他后来就说不要我们来服务，他就拿去外就请外面的同业来服务。那服务完了以后呢，其实。他后来要告别之前，他又回来问我们的李体师，就是问我们的服务同仁，说能不能再帮他们就做一些，嗯、做一些呃修补。然后我们就很好奇啊，那李体师就很好奇，他说要做什么样的修补，他就看了那个往生菩萨的这个修复的状况。那其实有没有专业真的差很多诶、欸，他把那个你知道怪医黑杰克。一条八，然后像捧的像棒球线一样，就很明显，然后就傻眼。那个，而且这种东西是，就算拆了以后，还是会有那个孔洞或干嘛，是很糟糕的。然后家属为了要便宜，去找这样子的叶者来做，所以我真的觉得有时候一分钱一分货，就是。那个，我们这个行业某些程度，我们都是为家属在设想。但是，当家属跟你不熟识或是没有信任度的时候，你给他的一些建议，他们都可能会觉得你只是想赚他的钱。其实我觉得这个行业，对,对啊，让人家觉得这样子觉得很很心寒。<笑>你会有遇过类似这样子的情形吗？嗯
1: ，这个我同事倒是，我同事倒是还蛮常遇到的。
2: 嗯、对，因为我觉得，我
1: 现在我觉得现在比较公开、比较透明化。可能你上网啊，嗯、网络边 Google 一下，可能就会一些资讯会跳出来。那你可能就打电话会去询问。嗯、那询问的第一个部分，你可能就问他价钱。<对>那你听到你原本价钱还要更低的时候，你或许你就心动。但是你不了解他、嗯。价钱他所服务的这个内容是什么东西，或者它品质到什么样的程度，<對>其实也是完全不。所以我觉得还是建议大家啦，<對>就是相信你身，就是对这个部分你还是相信专业会比较好一点。点，你随便去找资，嗯、网络上找，不一定会比较好。对啊，我我也真
0: 的觉得。像我们这一端，我像你们律师这一端，在我们公司，律师是后续执行的嘛？但是我们业务端要先去跟家属碰面，先跟家属呃讨论，然后争取这个案件到底要不要给我们办。那因为我们的角色跟<對>那殡葬业务的角色跟律师的角色有点不大一样。那我们常常遇到家属就一听到价格，然后就觉得啊，你们就是大公司贵啊，或者怎么样。但是我真的觉得有时候。嗯，你要先去评估了解一个合理价格，它不是说什么低于那个合理行情。其实你而且这个东西你其实没有经验，你根本不知道合理价格是多少。就像我常都会做一个比喻，就是我们车子啊在路上开开开，如果抛锚坏掉有出了问题，然后你又没办法马上叫叫找到人帮你拖回去，你信任的修理厂，你在路边的修理厂。你可能在前面看到就有一家修理厂可以来协助你，但是这种状况其实就风险蛮大的，因为你是推车，就是请他们来修，你可能就没有坏掉的东西，他都跟你说那个要换，然后花了一些冤枉钱。啊
2: 、对
0: ，对啊，所以我真的觉得我们应该要对于呃殡葬这件事情，不要带着那么多忌讳，先至少去，就像您刚刚提到，有有一个你能信任的朋友。你可以多跟他聊聊天，了解一下状况。我觉得这个知识是很重要，所以我那个一开始开东林医就觉得说，我们除了认识三师之外，现今社会也还要多认识像 a n 娜这样礼仪师，或者像我们这种殡葬业务。你可以透过我们的工作，然后去理解以后，因为毕竟生死这一块，每一个人都一定会遇到。没有，我都常开玩笑说，连彭祖活了八百岁，他都有一天会离开。你不先去了解这件事情的话，<对>其实到时候遇到都是风险。
1: 对，你可以就是透过这个了解之后呢，你可以降低你的风险
0: 。对呀、啊，那像我们常常呃，医院现在比如说医院下面是不能有所谓的灵堂嘛，以前都可以，像医院下面不能有灵堂的时候。你们也是要把案件、呃，如果承接到案件，也是要把往生菩萨送去殡仪馆冰存嘛
1: ？对，一样就是一样会到殡仪馆去，然后可能这个灵堂呢，就是设置在一些会馆里面
0: 。哦，设置在会馆或是殡仪馆之类的。对。对那我最近其实真的就看《德鲁那酒店》，我觉得这部剧蛮有意思你有你有看过这部韩剧吗
1: ？哎，没有看，太忙了。
0: <笑><笑>对，你是工作比较忙啊。在德鲁纳酒店，其实这部片韩剧里面就在讲到，其实他就是帮所谓的亡生者去完成他在来世，就是在活着的时候可能一些未完成的遗愿，然后协助他圆满了以后，他能放下这些遗憾，然后就能去转世投胎。其实我们常常这个设立灵堂，因为我常常听到很多家属啊，都会跟我们说，简单就好，简单就好。你有没有遇过家属那个什么简单就好，是办到多简单的程度
1: ？我有遇过耶，真的简单就好，多么简单呢？我怕你就是你可能的会真的蛮简单，嗯、我遇过简单就他<對>、啊、就是从我们的那个冰柜，然后帮他就是入殓到棺木里面之后呢，<對>家人就在那个化妆室哦门口哦看、嗯、一看，直接、嗯、推去火葬场了。
0: 当天哦、喔，对，<嗎>当天，嗯、就往生了以后，然后就马上入殓。哥哥
1: ，对，往那往生了以后呢，可能隔个几天，然后一样就是因为跟宾馆订这个宾馆设施，然后他们也没有特别什么忌讳，没有去看什么日子之类的，只要宾馆有这个活，嗯、然后他们就 OK 就定了。然后当天结束完入殓、嗯、完之后呢，看完就准备去火化了，这样子有遇过过这么简单的。
0: 哦，这样比例应该不高吧？应该非常少
1: 、嗯，高不高？非常不高，很低，九九遇到一次而已
0: 。九九遇到一次，哇，那、嗯、真的是蛮简单。但是哎、欸，我很好奇哦。但其实因为因为，我、哦、因为我们常常会听到客户啊，因为我们这一端呐、啊，业务呃 B 站业务这一端都会先遇到客户，然后可能要先去聊，他可能呃想要想要了解了解礼仪服务，了解生育契约，或是了解。后续的丧葬流程、哦，所以我们都会先去聊这一块的。我们常常会听到说他想要速葬、海葬啊这些东西，就是这这几年又听到越来越多家属开中名义就跟我们说，哎、欸，我以后想要速葬，那速葬的流程、速葬是怎么样？我们当然会解释嘛。那我都很好奇啊，就是人离开啊，其实都会多多少少都会做法事嘛，然后还要看日子嘛。挑个好日子，或是就算不是好日子，也是比较冲煞的日子嘛，就是不要那种很糟糕的，对，对对对，对,对，所以多数人还是会有这样子的想法。那树藏海藏这件事情，你有没有听过一些比较特别的故事
1: ？像树藏海葬，有我海藏的话，我就有听过一个比较比较特别一点的故事啊，那可能就是说，哎、嗯。那时候家属特别跟我提到说，妈妈生前很喜欢海，然后呢，<對 S 1> 所以他们一定要海葬。好，于是这个完之后呢，我们就租<對 S 1> 租了一张船，然后我们到近海的呢<對 S 1> 去做一个抛撒骨灰抛撒。然后隔了两个月，<對 S 1> 他给我说，他妈妈说好冷、哦，问我该怎么办
0: 。回来托梦就是。<笑>
1: 我就遇到了他妈妈在托梦跟他说，妈妈说他很冷，然后问我说这该怎么办？已经抛洒了骨灰到海里面了，有救吗？我说当然没办法
0: 。<笑>哇，那这个真的要树葬海葬浅，真的，因为其实我觉得真的<们>这种东西很难讲哎。<想>当然你没有托梦或干嘛，没事都没事。但是当真的如果有托梦的事情发生的时候，我觉得那个心理的压力很大
1: 对呀、啊，所以我觉得哦，所以其实你的问题是，你要事前先去你个人啊，真的事前先去规划做好安排，真的蛮重要。因为如果你只是听你的子女，可能可能也不一定住在一起哦，没有住在一起，然后可能跟你说哦，我偏就是喜欢海啊之类的啊，喜欢山呐、啊，很、嗯嗯、喜欢看海这样，但也不一定说他真的是想要用这种方式啊。所以我觉得个人。嗯在事前先做好一系列的规划会比较好一点
0: 、啊。我觉得沟通很重要了。我觉得不管怎么样，出葬、海上都是都是可以尊重。但是如果你有沟通好，我觉得那个心里的遗憾会比较低。毕竟像刚刚提到那个为自己、为自己去了解张葬服务的这个这个姐姐，其实我觉得这都是都是因为爱她才会愿意这么做的。我觉得这是一个很重要的一个点。
1: 太多，太过于悲伤了，所以我觉得这是出于爱
0: 。对呀、啊，好，那我们这一阶段就到这里。那底下下一阶段呢，我想跟那个 n a 这边再聊一聊，就是李医的工作其实会、呃，他的收入到底怎么样呢？这、就是、很多人相信一定很好奇吼、哦。那我们就这个阶段先到这边喽，那下个阶段再回来。好，拜拜
1: 。好，我们待会儿見哦，拜拜，拜拜。
0: 哈喽， Hello, 欢迎回来。我们这些人，那些血小的人，我是 Vance。我们的最后一个阶段呢，其实聊的这个问题比较辛辣一点，就是啊、呃，很多人都很好奇我们的工作收入。就像啊，冰、呃、账业务的工作收入，就说我们在水果公司的冰账业务，如果你做的还 OK， 还不错，能做的定着，做得起来的话，年薪百万其实蛮基本的。那好一点的呢，三五百万、上千万都大有人在，这是在业务端。那在礼仪师这一端呢，其实很好奇，安娜这边那个你们在医院住点的这样的礼仪师工作，相对很辛苦，但是收入呢，我很好奇，可以跟大家分享看看嘛，这个行业的收入到底是怎样
1: ？这个行业的收入呢，我真的要让跟大家讲，真的没有所所谓大家口中的死人钱很好赚呐、啊、之类的，哇，并都很黑啊，死人钱很好赚呐、啊。那殡葬业都很有钱，都开名车，没有，真的没有
0: 。很多人都开二手车。对
1: ，<笑>好，其实没有这个行业呢，其实因为工作的性质的关系，你需要二十四小时待命。嗯，你待命的时间就是这么长，因为你可能没有案件的时间，你可能你要待命，你要等着接案件，所以你的时间很长，所以你换算下来这个时间哦。可能比你去 seven 超商打工时薪还要低还要
0: 低，因为你是用24小时来换算，<对>不是对，单8个小时或几个小
1: 时。一个月在医院上班，哈，这个时间你就爆表，你知道吗？是几百个小时因为爆表了。嗯
2: <是>，
1: 对，所以刚才其实，<笑>那这是我们一般如果一开始接触这行业你当助理，那你到了医师之后呢，<对>要面对更多的挑战了，因为其实你当理事。你是没有案，你没有案件的来源，你就没有这个薪水。那你案件来源呢？你去经营的案件呐、啊，或者是客户的信任呐、啊，这样子你才会有案件嘛。那，你当你离职之后呢？你因为你多在大公司，你每一个案件很多案源也也是来自于公司。那你说你做做的啊，你一年可能。百万年薪是有啦，但是你这真的还是要很努力、很拼，因为你要用时间去换的。所以你说现在这，啊，听到说到柬埔寨啊，去掏金啊，领多少的美金啊之类，所以我说真的，其实很多工作你并没有像想象中的这么好赚。就像你想说柬埔寨掏金可以领多少钱啊，月入什么七八万之类的啊，然后住别墅，其实去了就是可能变成猪仔被宰啊，这就像我们这行业也是啊，那、哦、很多钱其实你那你是可能是去付出的，你要相相对你的时间、你的精神、你的肝、你新鲜的肝来去付出的，你才有可能那么多。对，<是>对啊
0: 。但是我觉得一分钱一分，你就是那个就是在这个行业努力是有一些不错的收入，但是相对你真的要蛮努力的。当然换个角度讲，哪一个行业不需要努力？但是这个行业啊，其实我觉得除了赚钱之外，觉得我真的觉得赚到家属的感谢，然后很多我相信很多家属都变得很像朋友一样。就像我有一个案子啊，是从我同学延伸出来。那家里啊，其实从他们家陆陆续续这几年，因为老高龄化问题嘛，所以很多长辈都离开。那很多像从他延伸出来，就是在五六个、六七个，甚至连他的他。他的堂兄弟姐妹的家人然、啊、或干嘛都都因为信任，因为我们服务的不错，所以都让我们来服务。那我觉得除了赚钱之外，真的是赚到很多感谢，很多真心的感谢。我觉得这是我们的那行业一个很重要的成就感。那不知道那个 Anna Anna 这边有没有什么家属对你的感谢是你特别印象深刻的
1: ？有耶，就是我印象很深刻的是。因为每次在服务过程当中，因为你有比较严肃的时候呢，也到最后面，可能心情会比较放松的时候，我们可能就会聊一些。比<对>如我除了工作以外呢，我们家属朋友问我说：“那你除了工作以外呢，你会做什么事之类的？”就询问这样子。有、嗯嗯、一天呢，突然收到家属寄给我的一个演唱会的门票，因为我只是可能随口跟你说：“嗯，我、嗯、我是蛮喜欢五月天的啊之类的。<对>”是，可是。到五月天，他家属居然默默的买了一张门票寄给我耶，所以我就觉
2: 得
1: 太感动了。很
0: 感动了
1: 、欸，对啊，吓的你知道吗
0: ？而且五月天门票不好买呵呵，都秒杀
1: 。太太，这个珍贵，对我来说，这是很珍贵的一件事情
0: 。对啊，我觉得很棒哎、欸。就像其实我也很感谢，就是有些家属，但我，我是在呃，在这个行业。这个期间，然后遇到我的另一半结婚，然后那时候啊，就想说不，就是不好意思发帖子给客户，基本上就是不会发给客户。然后就有客户主动跟我说：“哎，先生、啊，那个快结婚了，你怎么没发帖子过来？还主动跟我要帖子，其实也让我非常的感动。而且他结婚还真的有来，然后还包了红包啊，或干嘛，就，呃，我觉得不是那个钱的问题，而是人家愿意。”从，来来来来来参加你的婚礼，这样子真的也让我非常感动。还有就是，可能每年呐、啊，我都会固定收到有某些家属，他那个中秋节啊，或是端午节啊，可能会寄寄小礼物啊，比如说中秋节会寄柚子啊，或干嘛，其实我也非常的感动的，就是那可以服务到家属都会记得你，然后还会家属有些事情想要找你来吃饭，我觉得这是我们工作上。除了收入之外，很大的成就感跟附加价值。那、嗯、我还真的第一次听到送演唱会门票，我觉得这也是非常棒的一件事情
1: 。对啊，所以我觉得这是一个很珍贵的一件事情
0: 。对啊，那你有没有想过这个工作你会做多久
1: ？我觉得其实殡葬生命礼仪服务这个做生命的，其实它是一个可以永续经营的。因为每一个人都会遇到这个问题，只是你可能会转换，嗯、你可能不会不就像我现在也没有在大公司了啦，因为你要值班时间很长，你会花太多的时间在医院，那你可能现在你出来之后，你就会花一些时间在别的事情上面，所以我觉得这个产业你可以永续经营是没有问题的，嗯、只是你你的角色可能就慢慢不一样了，你可能就是要更。去跟客户的去沟通做了解啊这个部分
0: 了解，因为在我们这行业啊，其实工作时间很不固定啊，所以啊、呃，有时候工时又很长啊。那你有没有听过啊？就是在这个行业要找对象其实不容易，而且如果要找对象，如果对象的家人，然后对我们的工作会觉得啊，什么做殡葬，或者做礼仪或者做什么殡葬业务，然后就有一种反感然后干嘛？会不会觉得在这行业，如果要找对象是很困难的一件事情
1: ？我觉得这个行业要找对象哦，找对象不困难，可是要找好对象也是蛮困难的。因为说你的时间很长啦，常常不在啦之类的，我觉得这个两个人之间信任就就很难。很对啊，嗯哦、我觉得那个信任
0: 基础很重要。
1: 24小时，你可能诶、欸、不在值班，或是出去工作了。那你另外的、嗯、另外的感受，其实你是顾及不到的。所以我觉得你要有对象可,可以，嗯、<哼>可是要个信任的对象，我觉得其实是蛮难的，信任你的对象。嗯、哦
0: 、嗯，了解。所以这个这个行业其实也有它就是辛苦的地方，就不要说单单看说这个行业。有些人收入不错啊，或是什么之类的，但其实我觉得要换个角度讲、嗯嗯
2: ，真的，对
0: 要，要去了解我们的工作内容，然后其实辛苦归辛苦，但是刚有分享，我们这个行业真的真心得到客户的感谢的时候，我真的觉得很感动了、啊。这个到现在只要每次想起来或讲起来，都会觉得心里暖暖的，会有这种感觉。啊、那
1: 或者是说，你每一次在服务的进塔过程。到了这个塔位之后，你又会这个回忆又会出现，就会出现。比如说你跟他在同一个一个同一个塔位嘛，哎、欸，可能他可以放在这这边，你可能也是这边服务去进塔，然后你你就会把你当时这个事情又会回想一遍，会觉得其实真的蛮感谢客户的信任，然后他们真的把你放在心上嗯嗯。嗯，
0: 了解。那你这样子啊，因为你在北。在北部嘛，那你有没有什么其他外地的服务经验
1: 有，这个外地服务经验的话呢，是我大学教授的爸爸。哦、是
2: ，
1: 那大学教授他也是就是在桃园人这边啦。那但是他的老父母嘛，嗯、还是在南部，在哎、欸，在算中部，在南投，南投。对、哦，那是字。于种茶地方其实是还蛮算蛮蛮偏僻的，然后为了这个案件呢，嗯、我还特光是开车从桃园到明籍那个车程是几个小时也是开过去。那我记得我印象不最远的哦哦也到高雄也有
0: 。哦，你是去高雄服务？
1: 嗯，对，对啊，高雄服务也有啊，这一车程都蛮远的。嗯嗯但是我觉得就是因为家属的信任啊，他不管等你到多嗯嗯。他
0: 还是等你来，是，所以啊，刚又在强调一次，就是除了认识三次，你真的要珍，就是听众们真的要珍惜你身边，就是在这个行业很认真努力。我我我真心觉得这行业的素质真的参差不齐，我真的有遇过那种很糟糕在这个行业的人，然后用骗术啊，然后家属都已经很悲伤了，然后就。有一些很不好的状况，其实我自己也有在这行业行到不少，所以真的要珍惜，就是在这行业就是,是比较诚信、比较诚实的朋友，在这个行业努力经营的人啊，真心觉得<笑>不是自己老王老王卖瓜啦，就是真的，如果周遭有认识朋友是当礼仪的，然后这个人也不错，然后也是持续努力，而且礼仪生，我真的觉得礼仪的工作那个寿命啊。了不起到五十来岁吧，不然如果你还在像我们大公司的离仪师，基本上就是都是年轻的干啊。那到了一定年龄，那可能要回归家庭，或是要转战用业务角色或干嘛。不然这离仪师工作真的太爆肝了啦。所以啊，这个这个工作啊，你会不会鼓励一些年轻年轻人，他如果想要走这一行，你有没有对他们的一些建议？因为太特别，就像你刚提的说，你们要睡在往生室，就是那个太平间这边嘛，那其实是蛮刺激的。我相信就是有些人还是会忌讳跟害怕。那有什么有一些啊、呃，年轻人如果想做这一行，你有建议他们要某些的心理建设或什么之类的
1: ？我觉得是想,想要给想要踏入这一行的年轻人，如果你真的想要踏入这一行。那你就是一定要有一个热忱的心，你这个心是不能变的，因为你这个热忱没有了，你做什么事情你就觉得很痛苦。那打个比方来说，就上班时间很长，然后突然你在睡梦之中的正<是>香甜的时候，突然叫你起来工作
2: 了，或者是
1: 说跟朋友去 K 歌，高高兴兴的唱歌看电影，突然电话又打电话来了，又叫你去工作了，对，所以你。你真的如果做这个行业，你必须牺牲掉很多的时间呐、啊，嗯、跟朋友相聚的时间，你可能会被牺牲掉。所以你就是要这个心理的准备。对，對對如果你是抱要赚钱，那我可能真的赚大钱，那我觉得可能没有办法，你还是要有一个热诚的心，你才能一直持续下去
0: 。了解，的确，我觉得这个行业就像。就像我朋友啊，又有曾经有想要做这个行业，就跟我分享，他说：“哎、欸，你们这个三天半夜要不要出门？如果三天半夜要接电话我干嘛这样的事情，我就跟他分享，其实很多保险业务员下班呢，就是把电话关机，然后你晚上其实不见得能找到他们。但是我们的工作又不大一样，我们的工作其实三天半夜啊，我刚开始啊也是都精神紧绷，但是后来会觉得。”不会有人无聊三更半夜打电话给你叫你起来尿尿，他们一定是真的需要你帮忙才会在这个三更半夜打给你。我还有遇过客户啊，那凌晨三点多四点多打来，然后然后很客气哦，哎哎，您好，不好意思啊，那个有没有跑到你？然后说没有没有什么的什么的，然后还跟我说哦，我爸爸往生了，我干嘛需要你的协助？所、就、以、是、一整个我就有点傻眼，就是超客气的。但是我们还是赶快帮他处理后续的事情，哦，所以我觉得真的真的不用怕，我觉得这是我们的价值哎、欸，我不会觉得被打扰或干嘛，而是觉得我能帮到他的忙，所以这是我觉得这是这个行业很棒的地方。啊？对啊，我觉得这个是这个可以跟大家分享，就除了这个心理建设，我觉得真的很重要。那今天也时间也差不多了，谢谢我 Anna。跟我们分享了呃李医师的工作，跟李医师的这些呃收入也好，工作内容也好，还有一些他的服务故事。那这就是我们我们的工作日常，其实跟、呃、我们私底下跟有更多的东西可以聊。那有机会我们再请李医师，或是请 Anna 再来跟我们分享更多其他有趣的东西哦。那今天就很谢谢大家的收听。那我们今天的节目就到这边喽、哦，然后安娜可以跟大家 say goodbye 一下吧
1: ，拜拜，谢谢大家的收听，拜拜。
0: OK， 谢谢
2: ，拜拜。